0: Det er det samme enten det dreier seg om en arv som skal dele last, eller dreier seg om rike oljefond, eller det dreier seg om en rike lakseil. Med en gang rikdommen ble oppdaget, startet sjauen. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for a Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Jeg elsket svaret den vesle gutten ga mor si, då hun spurte, hva er ei løgn, gutten min? Han sa, ei løgn er en videre styggelighet for Gud, men det er en god førstehjelp i nødsituasjonen. Det er tid då ei løgn ser ut som ei god hjelp i nødsituasjonen, men det vil slå tilbake på deg og snu velsignelse til forbannelse. O du vil komme til å hate det du gjorde. Mark Twain pledde å si. på en person som forteller sannheten og en som forteller en løgn, er at løgneren må ha en god hukommelse. Du må alltid huske din forrige løgn. Fordi din løgn må stemme med den forrige. Hvis ikke, blir du avslørt. Men hvis du forteller sannheten kan du slappe av, fordi du ikke trenger å tenke på at det du sier må stemme med det du sa. Men du må ha en god hukommelse hvis du skal lyve. Med heller på med Abraham, og sist gang så vi hvordan Abraham lagde om konen sin overfor fara og sa at hun var hans søster for å trøbbel, trodde han. Vi skal repetere litt før vi går videre, og les i forvers 14 i 1. Mosebok 12. Da nå Abram kom fram til Egypt, så Egypterne at kvinnen var meget vakker. Og da Faraos stormenn fikk se henne, roste de henne for ham. Så ble hun hentet til Faraos hus. Og Farao gjorde vel imot Abram for hennes skyld. Han fikk småfø, Storfe og esler, treller og trellkvinner, eselhopper og kameler. Men Herren slo Farao og hans hus med svære plager på grunn av Sarai, Abrahams kone. Da kalte Farao Abrahams til sig og sa, Hva er det du har gjort imot mig? Hvorfor lot du mig ikke vite at hun er din kone? Hvis hun var kone di, så skulle du ha sagt det. Jeg føler meg sjuke her jeg ser det, og familien føler seg sjuke, og hele husstanden, tjenerne mine også. Alt fordi du laug for meg. Ta henne med deg, og kom deg bort. Og så mye med har å lære her. Alt som er skrevet, er skrevet til lærdom for dere, står der. Når du lyker deg ut av en vanskelig situation, så møsser du tilliden. Du sårer flere folk enn deg selv. Og det kommer en tid og du må spisa dine egne ord. Bida i deg det du sa. Løgner vil innhente deg. Så leser vi for vers 20. Farah gav noen menn befaling om å følge ham på veien med Sarai og alt det han eide. Jeg kjen følelse av at Abraham ikke la igjen noen evangeliske traktater han drog. Jeg kjenner følelse av at han ikke hadde noe særlig grunnlag for å avlegge noe vitensbørd om Gud der han sto fremfor fara og nå. «Kom deg ut, mann! Jeg vil ikke høre noe om deg eller din Gud», er det som fara og sier. Det er rart hos vil bringe til tauset, tauset vårt vitensbørd om Jesus. Vel, nok av tilbakeblikk. Gud vil signe Abraham på en vidunderlig måte på tross av det som var hendt. Det tross for hans lapsus i Egypte, til tross for hans løgn angående kone å si, så vil signe Gud maen på en fantastisk måte og ga en stor framgang. Og der ligger Abrahams nye prøve. Det var prøven ved å ha framgang og medgang. Og det kan også være en tøff prøve. Kapitel 13, vers 1-2. Så drog Abraham fra Egypt opp til Negev, sammen med sin kone og med Altaneide. Lot var også med ham. Abraham var nå meget rik, både på fe og på sølv og guld I plassen for å være løslatt på prøve, eller få betinget dom, så leste Gud over ham med sin velsignelse. Jeg har en følelse av at Abraham gjorde opp med Gud. Jeg har en følelse av at han kom tilbake til alt der han hade bygd, og der bekjente sin sønn. Og jeg får inntrykk av, fra hva i de første par versene av Kapitel 13, at Gud i sin nåde tilgav han. Han ga ingen ingen betingadom. Han lot han ikke tilbringe de neste tre år, som jeg prøvde til, der han skulle bevisa sitt alvor med sin bekjennelse. Før du vet ordet av det, er Abraham en velstående mann. Hebreane har et interessant uttrykk når det gjelder rikdom. Det hebraske ordet som er øvsatt med rikdom og velholdenhet, er ordet kabod, som betyr tung. Abraham var tung på buskap og eiendom, står der. Han var velstående. Kanskje dette ikke akkurat ser ut som noen prøve, men det er det. Ikke alle økonomiske prøvelser har å gjøre med tomme pengeponger. Noen av de vanskeligste økonomiske prøvelsene har å gjøre med fodle pengeponger. Du ser, tomme pengeponger forenkler vår liv. Da ble målet kun å overleve, kun å få tag i noe å ete og drikke og en plass å bo. Og noe har ha på seg. Det er en forholdsvis enkel livsstil. Og du varte tvunget til å på Gud. Men la pengepungen ble der, ford la penger. Og la eiendommen og rikdom og ansvar og posisjon auger rundt deg. Vet du hva som da skjer? Livet ble ikke så enkelt lenger. Livet ble komplisert. Det er prøven ved å ha framgang. Og du trenger stor visdom for å vede hvordan du skal håndtere den slags velstand. Jeg vet du nå ser deg og tenker, jeg skal hjelpe på å ta meg den prøven. Vel, kanskje du vil klare prøven. Men de som er velstående og fremdeles vandrer med Gud, og det er mange av dig. De, de kan fortelle at det er en vanskelig vei å gå. Du må stadig ta avgjørelser som kan være misforstått. Du må stadig ha å gjøre med mennesker som ikke vil forstå deg, då pengar er i bildet. En skotsforfatter har sagt, motganger er vanskelig for mennesker, men for hver som kan mestre medgang er det tusen som kan mestre motgang. Hvis du er vårt velsignet med framgang, då skal du være på vakt, for det er ikke noen lett situasjon. Fra Negev drog Abraham stadig videre til, Bethel, til det sted hvor han før hadde satt sitt telt mellom Bethel og Ai. På det stedet hadde han foregått bukt et dalter. Og der påkalte han Herrens navn. Lot som var sammen med Abraham hadde også småfe og storfe og telt. Men les ingenting om att eller om ett betel eller Alt er når det gjelder Lott. Men hører ikke noe om at Lott kommuniserte med Gud. Slik hans onkel gjorde. Nevøen Lott er ikke den samme som Abraham. Og han hade buskap og geide og telt og rikdom. Vet du hva for han hadde det, forresten? Fordi hans onkel hadde det. Og siden han i sammen med onkelen, er jeg sikker på at onkelen delte med han. Og det voks og voks, inntil landet flaud øve av Lodds og Abrahams buskap. Vers 6. Men lande kunne ikke føde dem når de bodde på samme stet. De hadde så mye fe at de ikke kunne bo sammen. Og kan det gisse deg av dere, som har dere egen bedrift, som har ditt eie værsted, som er bedriftsleder og fabrikkeiegere, kan de gissa hva som er neste setning? Det oppstod en krangel, står der. Det har alltid en krangel i slike situationer. Det var vært alltid en krangel når dere får møye av noe. Vers 7. Så ble det trette mellom dem som gjetter fra Abraham, og dem som gjetter fe for Lott. Det er det samme, enten det dreier seg om en arv som skal delast, eller det dreier seg om rike oljefond. Eller dreier seg om en rike lakseelv. Med en gång rikdommen ble oppdaget, startet sjauen. Siden jeg selv er en liten skabele laksefisker, har Litt moro av å høre om de evige stridighetene som er føregått mellom grunneierne. Om lakseretter og grenser og alt det der. Du kan være sikker på en ting. Er dere i rike laks selv, så er dere strid. Om rettigheter mellom naboer som går så langt tilbake som en kan huske. Der der er rikdom, der er Det strid. Det slår aldri feil. Hva gjør ennå? Nå... Værte der tog en avgjørelse som for stor konsekvenser. Abram viser seg som en svært uselvisk og kloge mann. Vers 8. Abram sier til Lott. Hør her, kamerat. Jeg kom her første. Nej, han sier ikke det. Han sier. Kjære, la det ikke være trette mellom mig og dig Og mellom mine gjetter og dine. Vi er jo frender. Ligger ikke hele landet åpent foran deg? Det er dette vi kaller et kompromiss. Her er et eksempel på et rett kompromiss. Krangel ble aldri løst uten en eller annen form for kompromiss. En må være villig til å gi litt for at det skal ha et kompromiss. Og Abraham styrer forhandlingene. Han sier, ligger ikke hele landet åpent for deg? Jeg kan se for meg, Abraham, hvordan formellet svinger hånden utover landskapet. Se lott. Se all plassen der er her. Der er plentig av jord borte ved der. Vers 9. Skil heller lag med mig Tar dudel til venstre, skal jeg dra til høyre. Og tar du til høyre, skal jeg dra til venstre. Jeg er imponert over dette tilbudet. Abraham er den klart eldste av de to. Han er lederen av de to. Og viktigast av alt, Abraham er sjølve kilden til velstand. Han kunne ha knipset Lott vekk og sagt, Nå er det nok, kamerat. Nå skal du jobba for meg. Men han gjør ikke det. I sin generositet åpner han hendene og sier, Alt eg he høyre Herren til. Og her er nok til begge. Du velger først. Du leser ikke en gång at Lott ber. Du leser ikke en gång at han søger råd, så Gud. Eller så Abraham, eller ikke noen andre. Hva gjør han? Vers 10. Lott så ut utover landet og la merke til at hele jordensletten, like ned Soar, var svært rik på vann, liksom Herrens hake, som lande dette var før Herren hadde så Sodoma og Gomorra øde. Så valgte Lott sig hele jordens letten og dro østover. Slik skiltes de fra hverandre. Dette er et veisgjeld i Lottes liv. Det er første Lott viser sin farge. Ikke noe brautene og øredøverne, men stilt og talende står der. Så valgte Lott sig hele jordens letten og drog østover. Så skiltes de fra hverandre. Ved du hva jeg har merket til da jeg gjennom dette? Eller har at det var ikke ett ord som sier Takk, onkel Abraham. Ikke ett ord. Og du vil gjerne ta Lott av seg, så sier til han Vent litt, mann, før du går ned til jordan, før du velger Sodoma, finn ut hva slags liv det som er der. Tänk på den innflytelse det vil ha på familien. Ikke se bare på rikdommen. Ikke se bare på det materielle. Tänk på prisen. Men han gjør ikke det. Vers 12-13 Abraham ble boen i kanan, men slott slo seg ned i byene på sletten og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma. Folk i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren. Han glemte å sjekke forholdene. Det skal nok gå fint. Mine barn skal nok klare seg. Jeg husker de bønnene Abraham brukte å be i Betel. Hvis det varte for vanskelig ville jeg bruka er jo de bønnene. Hvordan kunne jeg si nei et slikt tilbud, en slik mulighet? Min budskap kommer til å få doblast, kanskje tri-dobblast. Jeg kommer til å sobe inn penger. Tenk en slags vogn jeg skal kjøre ei. Og du innvender, men folk gir dere vonde og sunne groft imot Herren. Men låt sier, vel, jeg vet jo det. Men du vet, vi trenger ikke gå så mye sammen med deg hele tiden. Vi vil bygge vår egen plass. Vi skal nå klare åkje. Det er mer ved liv enn penger. Det er mer ved liv et større hus. Tenk deg om før du stiger inn i et område der du vil blarte tvungen til å gå på med ditt liv, med ditt kristen liv. Så sier Gud til Abram etter at Lott hadde sitt lag med han. Løft dine øyne og se deg omkring fra det sted hvor du nå står, mot nord og sør, mot øst og vest. For hele det landet du ser vil jeg gi deg og din ett for alltid. Jeg vil la din ett bli som støve på jorden. Kan noen telle støve på jorden, skal også din ett kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og så brett som det er. For deg vil jeg gi det. Så flyttet Abraham omkring med sine telt. Han kom til Eikelunnen i Mamre ved Hebron. Der slo han sig ned og bygde et alter for Herren. Er det typisk Abraham? Hver gång du møter han, held han på å bygge et alter. Det virker som det er så uvesentlig for han hvor mye penger han tjener. Han er meir interessert i alt der. Og vet du hvem han ba for? hit er ikkje tvil. Abraham så konsekvensen i Lott sitt valg, klarar enn Lott såg de sjøl. Han begynte å be for sin nevø. Det er så mykje man kan lære av denne fortellingen. For vi står overfor så mange avgjerne valg i livet. Og ofte er det penger og materielle verdier inne i bildet. Og mange av de mennesker som nettopp i slike situationer har valgt feil. Har valgt seg borti fra Gud. Borti fra et liv i trygg tillid og fellesskap med Gud. Senest i går kveld hadde jeg en lange telefonsamtale med et ungt ektepar som sto framfor et skjebnesvangert valg. De hadde et tilbud om å få behandling og hjelp for sin litt fastlåste og vanskelig familiesituasjon. Og de var inderlig klare over at de trengte dette. Og har ha gjort det for lenge, sier han. Prøve få orden på livet og på familien. Men tilbud innebar at de måtte reise seg bort for en stånd. Og det var litt vanskelig akkurat nå, for manen sto akkurat opp i noen viktige forretningsforhandlinger. Og det kunne dreie seg om ganske store og viktige kontrakter. Skulle han prioritere familien og ekteskapet og det å få orden på livet? Nå når de hadde den enestående sjansen som de kanske aldri ville få igjen og risikere at fortjensjen gikk i vasken. Eller skulle han prioritere businessen, og ris risikere at familien gikk i vasken. Det var virkelig det valget sto om. Og det var et forferdelig dilemma. Og jeg bagatelliserer ikke dilemma, men jeg vet, og jeg prøvde å si det, hva som var det rette valget i den situasjonen de sto oppi. I dette øyeblikk vet jeg ikke hva valget blir. Jeg beder meg at de må velge rett. For det dreier seg om så mye mer enn forretningskontrakter. Og om så mye mer enn forteneste og pengar. Det dreier seg om liv, Om deres liv. Om barnet sitt liv. Og jeg har lært en ting i slike valgsituasjoner. Det dels lært av bitter erfaring. Fordelene når du velger feil. De økonomiske eller materielle fordelene som varte bestemmende for ditt valg vil sjelden varte så store som du tror de skal varte. Vil du huske på det? Og videre, de negative konsekvensene ved å velge feil varte som regel større enn du hadde tenkt de skulle bli. Det prøvde jeg å holde fram. Om det kan ut som du må gi opp noe ved å prioritere rett, så er slett ikke sikkert at du muser det. Og det er slett ikke sikkert at fordelen du ser for deg vil bli så store som du tror. Og farene ved å velge feil, som du prøver å bagatellisere nå, for å rettferdiggjøre ditt valg, konsekvensene, de er verdt antakelig mye større enn du tenker deg. Slik hadde det vært i så mange tilfeller. Jeg er vår vittne til. Og slik var det for Lott. Du kjenner sikkert en videre historie om Lott og hans familie. Hvordan det gikk. Det er en tragisk historie. Han mistet familien sin. Han mistet konen sin. Det så ut som et uskyldig og ubetydelig valg. Kun et spørsmål om beite- for boskapen. Men konsekvensene vært tragiske. Og det gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg. Og det så ut som mange mennesker ikke vil lære før det er for sent. Alt er skrevet ned for at vi skal lære av det, sier Guds ord. Av historien om Abraham og Lot. Den er så aktuell og vi bare kunne lære av den. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han i 2002.